0: Así es, no hay nadie como el Señor, dicen amén hermanos, gracias a Dios, aleluya Esta mañana quiero hablarles acerca de el futuro glorioso del creyente Por lo menos es el título que he usado, pero vamos a seguir hablando acerca del tema Les decía yo el domingo pasado pues que seremos transformados ¿Cuántos de ustedes necesitan ser transformados hermanos? ¿Cuántos quieren ser transformados? Aleluya. Qué tremendo la, la situación en la que estamos, eh, atraídos por el pecado, envejeciendo, susceptibles a las enfermedades, a la muerte, todo eso, y padeciendo las cosas malas de esta vida. Repito. Mis amados hermanos, yo no tengo nada en contra de la vida, hay que, les he dicho muchas veces, hay que disfrutar lo bueno de esta vida, lo mejor que se pueda. Pero lo cierto es que Jesús dijo, en el mundo tendréis que, aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero ese día vamos a ser transformados, cuerpo, alma y espíritu. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículo 20 y 21, dice Pero nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación. Este cuerpo es un cuerpo de humillación, porque está contaminado con el pecado. Amén. Gracias a Dios que como creyentes ya no somos lo que éramos antes. La palabra de Dios dice que Él nos ha justificado, Él nos ha santificado, que quiere decir que nos ha apartado del mundo y del pecado. Pero aún así seguimos padeciendo las cosas a causa de la contaminación del pecado. Pero sigue diciendo, Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante a qué hermanos, amén, semejante al cuerpo de Jesucristo, al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, gloria a Dios. Vamos a orar. Señor te damos gracias esta mañana por esta maravillosa bendición de poder estar en este lugar Señor, gracias porque tu palabra dice que el querer y el poder son cosas que tú haces en nosotros, cosas que tú pones en nosotros y Señor si estamos aquí es porque tú pusiste en nuestro corazón levantarnos y salir, prepararnos y venir a la iglesia Señor, Señor gracias, te adoramos, ayúdanos Señor a Seguir aprendiendo, a seguir creciendo Y a estar preparados En el nombre de Jesús Amén, amén, aleluya Entonces pues La segunda cosa que les decía yo El rapto, un abrir y cerrar de ojos Vamos a ir directamente al cielo Pero Vamos a tener que comparecer Número uno Ante el tribunal de Cristo Yo les decía que la verdad este mensaje prácticamente no se predica, no se enseña. Y muchas veces uno lamentablemente como creyente no le gusta escuchar este mensaje, no le gusta escuchar esta parte que enseña la palabra del Señor. Nos gusta escuchar de que vamos a ir al cielo, claro que sí, y es bueno. Nos gusta escuchar que no va a haber más llanto, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más dolor y así es y es bueno que nos guste. Pero esta parte la verdad como que nos incomoda un poco, ¿no? porque nos reta, nos exhorta, pero yo creo que es importante que lo hablemos. Si es parte de lo que va a suceder, si es parte de la profecía, si es parte de la palabra de Dios, es sumamente importante que lo hagamos que hablemos acerca de esto y primero Dios verdad que todos aquí seamos motivados a, a hacer lo que la palabra del Señor nos dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice porque es necesario que todos nosotros todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras estamos aquí, quiere decir esto. Vamos a ir a ese tribunal de Cristo y vamos a recibir según lo bueno o lo malo que hayamos hecho mientras estamos aquí. Romanos capítulo 14, versículos 10 y 12 dice, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Versículo 12, Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo lo creo, Señor? Aleluya. Entonces tenemos que prepararnos. Si vamos a ir a este tribunal de Cristo, tenemos que prepararnos. Y yo les decía también el domingo pasado que este tribunal... No es para determinar si vamos a ser salvos o no. Porque a este tribunal vamos a ir todos los cristianos. Esa palabra es importante. Todos los cristianos. La cosa está que este tribunal de Cristo es solo para los creyentes. Solo para los cristianos. Y vamos a dar cuenta pues de todo lo que nosotros hemos hecho aquí en esta vida, mientras somos cristianos. ¿Cuánto tiempo tienes de ser cristiano? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres meses? ¿Treinta años? <risa> ¿Cuánto tiempo tienes? Desde que uno recibe al Señor hasta que uno se muere o es el rapto del Señor, de ese tiempo uno tendrá que dar cuentas al Señor. Amén. Repito, no es para salvación. Vamos a pasar por el tribunal y somos salvos, somos salvos. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de ese tribunal? De eso es que vamos a seguir aprendiendo en esta mañana. Eh, y digo, somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Y esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es el resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. La salvación se recibe por la fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dicen amén, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien. Pero en este tribunal, como les dije, nuestras obras, nuestras acciones son las que van a ser juzgadas. Por ejemplo, ¿qué tanto obedecimos al Señor?, todos cuando venimos al Señor nos damos cuenta que Él quiere que le obedezcamos en muchas cosas. Entonces el Señor nos va, nos va a juzgar qué tanto le obedecimos al Señor. Por ejemplo, qué tanto le obedecimos como cristianos. ¿Fuimos buenos cristianos o no fuimos buenos cristianos? ¿Fuimos buenos cristianos o fuimos cristinos? ¿O fuimos medio cristianos? Hay algunos que... Así andan, ¿verdad? Un pie a caballo y un pie... ¿Cómo está el dicho, hermanos? ¿Ustedes me entienden? <risa> un pie en los caminos del Señor y un pie en el mundo. ¿Qué tan buenos cristianos fuimos? Por ejemplo, si dimos un buen testimonio al mundo, como creyentes, el Señor nos va a juzgar como esposos, cómo tratamos a nuestra esposa. Dice la palabra del Señor que tenemos que amarla como Cristo amó a la iglesia, lo hicimos, la honramos, le tratamos con respeto, o fuimos rudos, fuimos abusivos, la tratamos mal, seremos juzgados por eso. Que, y las esposas también, se si amaron a los esposos, si los respetaron. Como padres, el Señor nos va a juzgar también. Educamos a nuestros hijos en la disciplina y la instrucción del Señor, o los dejamos que crecieran como cayera. Les enseñamos acerca de Dios, dice la palabra del Señor, que debemos de instruir a los niños en su camino para que nunca se aparten de Él. Amén. A los hijos. El Señor les va a juzgar en cuanto a cómo honraron a sus padres. ¿Qué tanto honraron a sus padres? ¿Qué tanto los obedecieron en el Señor? El Señor nos va a juzgar, por ejemplo, en nuestra relación con nuestra iglesia local. ¿Qué tan buenos miembros de nuestra iglesia fuimos? ¿Fuimos fieles en nuestra asistencia? Sí, hermanos. El Señor va, le va a preguntar a todos los cristianos: Oye, tú fuiste parte de una iglesia y qué tanto, qué tan seguido ibas. Hay gente el día de hoy, mis amados hermanos, que ya no creen en la iglesia. ¿Es cierto o no? Cristianos que no creen ya en la iglesia. Dicen que, o sea, me refiero al hecho de reunirnos, ¿no? Ocasionalmente. Eso lo agravó la pandemia, gracias a Dios, que hay muchos, la mayoría, yo, buenos cristianos que no se quedaron con esa mala costumbre. Pero hay algunos que dicen, no, no sirve ir a la iglesia. Yo puedo ser cristiano en todas partes. El Señor nos va a juzgar por eso. Dice la palabra de Dios. No dejen de qué? Congregarse. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. El Señor nos va a juzgar si fuimos obedientes a nuestro pastor. Dicen amén hermanos. Y no es algo que yo me esté inventando. No es algo que yo esté diciendo por conveniencia. Ahí también la palabra del Señor dice, obedezcan a sus pastores. No los hagan quejarse, no los hagan lamentarse, no los hagan sufrir. Si uno tiene un buen pastor que comparte la palabra de Dios, es nuestra obligación obedecerlo. Si el pastor dice algo que está contrario a la palabra de Dios, pues no hay que obedecerlo, ahí sí hay derecho, ¿no? El Señor nos va también a preguntar si fuimos fieles con los diezmos y ofrendas. Hay tantísimos cristianos que tampoco creen en los diezmos y tienen un montón de razones hasta con, hasta con la Escritura, con la Biblia. No, los diezmos no son para nuestra época, los diezmos ya pasaron de moda, los diezmos no son de Dios y te sacan versículos ahí. Y yo me recuerdo que cuando el diablo fue a tentar a Jesús también sacó la Biblia. Mira Jesús lo que dice aquí, ¿verdad? Hermano, la Biblia se puede usar para lo que sea, si uno la malinterpreta y uno la malusa. Pero el Señor nos va a preguntar eso, si nos, nos va a preguntar si lo servimos tal vez en algún ministerio, o si no pudimos en algún ministerio, por lo menos si ayudamos cuando se necesitaba ayuda. Nos va a preguntar, mis amados hermanos, qué tan buenos empleados fuimos, ¿Cuántos dicen amén. Hay creyentes que, que no entienden esto, hermanos, es algo tan básico, tan elemental, tan sencillo. Pero Dios espera lo mejor de nosotros. Por ejemplo, si, si yo soy un empleado, el Señor espera que yo llegue a tiempo al trabajo, unos cinco minutos antes. Que por ejemplo, si trabajo ocho horas, el Señor espera que trabaje las ocho horas. Si yo me agarro una, una hora, por ejemplo, haciéndome al ensarapado por ahí, escondiéndome. Y esto está muy de moda, hermanos. En TikTok y esos medios sociales se ve como muchas personas han hecho de moda el prácticamente no trabajar. Estar ahí nada más haciéndole como que trabajan, pero no están trabajando. Lo que están haciendo es robándole al empleador. Van a tener que darle cuentas al Señor. Los que no importa si nos roban, nosotros es nuestra obligación hacerlo, correcto de nuestra parte. Por ejemplo, los que son manejadores, los que tienen a su cargo personas, también le van a tener que dar cuentas al Señor cómo trataron a sus empleados. Amén. Así es que todos vamos a tener que dar cuentas, hermanas. Pero principalmente, yo creo que vamos a tener que dar cuentas en qué tanto participamos en la propagación del evangelio. Digan amén, por favor. Porque esto es lo más importante, hermanos. Esto es lo más importante. El Señor vino a salvar lo que se había perdido, buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que más le interesa a Dios es la salvación del mundo. Y Él dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Entonces, ¿qué tanto estamos participando en la propagación del Evangelio? ¿Estoy ayudando yo en algo? ¿Le estoy hablando a mis compañeros de trabajo? ¿Le estoy hablando a mi familia? ¿Estoy compartiendo el Evangelio? ¿Estoy apoyando las misiones? ¿Qué estoy haciendo? Le vamos a tener que dar cuenta al Señor. ¿Qué tanto vivimos en santidad? Le vamos a tener que dar cuentas al Señor. Si uno como creyente sabe que hacer algo es malo ante los ojos del Señor y lo hace, le, le vamos a tener que dar cuentas al Señor. ¿Qué tanto aprovechamos el tiempo? Los jóvenes... Tristemente hay muchos jóvenes el día de hoy Que uno de sus recursos más valiosos Que es el tiempo Lo desperdician Lo desperdician en muchas cosas Y vamos a tener que darle eh, cuentas al Señor acerca del tiempo Colosenses 4.5 Dice que debemos portarnos sabiamente Y dice aprovechen bien el tiempo Efesios 5.16 otra vez dice Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos Los días se están acortando Vamos a tener que dar cuentas En cuanto qué tanto aprovechamos Las oportunidades que el Señor nos dio Para servirle y hacer Su voluntad Lo cierto hermanos es que como creyentes Las obras son importantes Dicen amén hermanas, No nos salvan No nos salvan Pero Pero son importantes y vamos a ser juzgados por ellas Santiago capítulo 12 Versículo 14 dice Hermanos míos ¿De qué sirve des, eh, decir que se tiene fe Si no se tienen obras? Lo que Santiago está tratando de decir aquí Mis amados hermanos Es que si una persona dice que tiene fe Pero su vida Representa lo diferente Entonces esa no es fe verdadera Dice ¿Acaso esa fe puede salvar, alguien va a decir aquí, entonces, entonces la fe sí salva. No, no, Santiago no quiere decir eso, lo que quiere él decir es que si alguien dice que tiene fe, pero no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, realmente esa persona no tiene fe, esa es una fe falsa y esa fe falsa no puede salvar a nadie. Versículo 15 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día y alguno de ustedes les dice vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos pero no les da lo necesario para el cuerpo de qué sirve. Lo mismo sucede con la fe, si no tiene obras está muerta pero alguien podría decir tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras es que el que ha sido verdaderamente salvo hermanos va a mostrar con obras su salvación una persona que se entrega a Cristo es salva va a empezar a cambiar amén si antes hablaba remal con maldiciones y malas palabras va a cambiar si alguien robaba ya no va a robar si alguien era infiel ya no lo va a hacer si alguien era mujeriego, va a dejar de ser mujeriego. Si alguien era chismosa, va a dejar de ser chismosa. Amén. Va a mostrar con sus obras que verdaderamente ha conocido al Señor. Y la Palabra de Dios está llena de versículos, de palabras, de ilustraciones que nos hablan acerca del hecho de que vamos a tener que dar cuentas. Por ejemplo, ¿se recuerdan de la parábola de los talentos? Dice que había este... Este señor importante que se iba a ir de viaje y llamó a tres de sus siervos. A uno le entregó cinco talentos, a otro le entregó dos talentos y a otro le entregó un talento. Ese señor importante representa a nuestro Señor Jesucristo. Él vino al mundo y se fue, pero va a regresar. Así como el hombre de la parábola regresó. ¿Y qué hizo? Le pidió cuentas a sus siervos. De eso estamos hablando, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con los talentos? El que tenía cinco, los invirtió, ganó cinco más. El que tenía dos, los invirtió, ganó dos más. El que tenía uno, tuvo miedo, lo escondió, no ganó nada más. Y cuando vino su Señor, lo, lo regañó y le dijo, ¿por qué ni siquiera lo metiste en el banco?, Ahí hubiera ganado intereses y se lo quitó y se lo dio el que tenía cinco. Ahí parece algo injusto ante los ojos humanos. Y más el día de hoy que, que se habla tanto del comunismo, del socialismo y de la igualdad y todo eso, hermanos. Eso no, no es de Dios. ¿Amén? ¿Se dan cuenta? Hoy dicen, no, 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 hay que quitarle el dinero a todos los ricos y dárselo a los pobres los otros a lo mejor ni trabajan. No todos los pobres son así, por supuesto que no. Pero algunos bien flojos, ¿verdad? Quitarles a los que han trabajado bien duro, han invertido y darle a los que no trabajan. El Señor no hizo eso. Al que tenía uno y no lo supo administrar bien y usar bien, se lo quitó y se lo dio al que tenía cinco. Miren qué tremendo pero el asunto está que le vamos a tener que dar cuentas al Señor. Primera de Corintios 3, ahí encontramos unos pasajes bien interesantes, en donde dice que tenemos que estar edificando en nuestra vida. Dice en el versículo 10, según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado cómo sobreedifica. edifica. O sea que nosotros ya tenemos el fundamento de Cristo en nuestra vida, ahora tenemos que edificar sobre ese fundamento. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, esas son cosas buenas, hacer la voluntad de Dios, oro, plata, piedras preciosas. Pero dice que otros tal vez van a poner madera, heno u hojarasca y lo que edifiquemos será probado con el fuego, que es el tribunal de Cristo. Dice, su obra podrá verse claramente, el día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que uno sobre edificó permanece, ese recibirá, ¿qué hermanos? su recompensa. Si nosotros aquí edificamos con oro, plata, piedras preciosas, o sea, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo al Señor, haciendo lo correcto, vamos a llegar al tribunal de Cristo y el Señor va a decir, "Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré." Pero dice el versículo 15, "Si alguno si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá pérdida." Si bien Él mismo se salvará, ¿se dan cuenta? Él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Entonces, hermanos, tenemos que obedecer al Señor, tenemos que servir al Señor. Ahí está hablando de nuestras obras, amén. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 20, dice, el Señor dijo, por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, amén. Acumulen tesoros en el cielo Ahorita que estamos en la tierra hermanos Podemos estar Acumulando esos tesoros Llenando nuestra cuenta bancaria En el reino de los cielos Hay muchos aquí que se afanan Por tener dinero Por tener sus cuentas bancarias Y repito hermano No tiene nada de malo eso Pero se olvidan del de reino de los cielos Aquí yo prefiero no tener nada en este mundo y tener mi cuenta allá bien gordita, como yo. Amén. Mateo 24, 45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor deja encargado de los de su casa para que los alimente a su tiempo? Bien por el siervo, que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Este tribunal, hermanos, nuestras obras van a ser probadas. Si construimos bien, el Señor nos va a recompensar. Si no construimos bien, si no hicimos nada, como le pasó al siervo de un talento, ¿verdad? Aún lo que tenemos se nos quitará. Dice que se quemará. Seremos salvos, pero perderemos, sufriremos pérdida. Amén. ¿Y cuáles van a ser las recompensas? Yo creo que empecé a hablar acerca de esto el domingo pasado. ¿Le ¿Recuerdan que les dije, la cuarta cosa que va a suceder es que vamos a regresar con Cristo a esta tierra, a reinar aquí por mil años? Bueno, Él nos va a dar aquí cargos, posiciones, liderazgos. Esa va a ser parte del premio. Amén. Número dos. Después de comparecer, vamos a pasar de este tema tan incómodo. Diga gracias, pastor. Pero aún así, lo voy a guardar en mi corazón. Es incómodo, pero lo voy a guardar en mi corazón. Y voy a obedecer. Punto número dos. Después de comparecer ante el Tribunal de Cristo, entonces sí, participaremos de las bodas del Cordero. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Uh. Les prometo que no voy a volver a hablar de esto hasta dentro de unos tres meses. <risa> Amén. Bueno, se acabaron los, el tribunal. Apocalipsis 19, versículo 7, dice, ahora sí. Uh. Dice regocijémonos, ahora sí y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero y a su esposa, ya su esposa se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Entonces el ángel me dijo, Escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Aleluya. Si tú eres creyente, si tú ya recibiste al Señor como tu Señor y tu Salvador, tú vas a ir a las bodas del Cordero. Así como vas a ser transformado, así como vas a comparecer ante el tribunal de Cristo, también vas a ir a las bodas del Cordero. Gloria a Dios. ¿Cómo eran esas bodas en los tiempos del Señor, hermanos? Generalmente eran, creo que eran tres o cuatro fases. Ahorita vamos a ver. Eh, en primer lugar, se hacía un contrato matrimonial. ¿Cuántos no están casados por aquí todavía? Solteros, jovencitos, parece que todos están en su clase. Pero primero se hacía un contrato matrimonial, que es el contrato en el que estaba José y María. ¿Se recuerdan cuando el ángel se le aparece y le dice, María, vas a, tener, vas a dar a luz un hijo? Y ella le dice, Señor, nunca he estado yo con ningún hombre. Ellos, ellos tenían un contrato matrimonial, un compromiso matrimonial. Generalmente, al término de un año después del compromiso, cuando ya llegaba el día de las bodas, el novio junto con todos sus amigos salía de su casa, donde fue, donde estuviera la casa, con antorchas a medianoche e iban gritando y cantando por todo el camino o por las calles con las antorchas. ¿Por qué? Porque el novio iba a ir por la novia. Aleluya. Mientras eso sucedía, la novia, ella sabía que el novio iba a llegar. Ella estaba preparada, estaba lista, junto con las doncellas. Ahora, pues las que están en las bodas se les llama las damas o, ¿cómo se les llama hermanos? Las damas de compañía o algo por el estilo, ¿verdad? Ella estaba lista ahí. ¿Se recuerdan de la parábola de las diez vírgenes? ¿De eso está hablando? Están esperando al novio. Muy bien, cuando el novio llegaba, se llevaba a la novia, se iban todos en ese desfile alegre a la casa del novio y allá celebraban las bodas. Que era una fiesta que podía durar tres, cuatro días, hermano, no como ahora, ¿verdad?, Tres, cuatro y días. ¿Se recuerdan de las bodas de Caná? Eso es lo que estaba sucediendo ahí. Amén. Pero eso es lo que pasaba. Eso nos habla, hermanos, del regreso del Señor. El Señor, estamos como iglesia, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, comprometidos con el Señor. Él se fue, pero Él va a regresar por nosotros. Vamos a ir con Él. Y vamos a participar de esas bodas gloriosas de, de, con el Señor Ahora, esta es una comparación hermanos No van a ser unas, unas bodas como las que se celebran aquí entre los seres humanos Es solo una figura, amén Y en esta comparación pues la novia es la iglesia Esto no quiere decir que cada uno de nosotros en lo individual sea la novia No, no, no en general, todos los creyentes somos la novia y Jesús, pues, es representado como el novio. Y las bodas, pues, representan el hecho de que moraremos con Él eternamente, de que ya nada nos podrá separar de Él. No quiere decir, hermanos, de que como iglesia vamos a llegar ahí y va a haber una ceremonia matrimonial. No, no, no. Es una ilustración para que nosotros tengamos la idea más o menos de, de cómo es, no es un matrimonio literal, amén. Pero una boda, hermanos, es un tiempo de alegría, es un tiempo de gozo, es un tiempo de celebración y ese será un tiempo en que los creyentes, al fin, hermanos, por fin podremos celebrar, podremos gozarnos libres de aflicciones, de tristezas, de malos recuerdos, de experiencias malas. Libres de remordimientos, de, de, de todo lo malo hermano, de angustia Al fin vamos a poder celebrar que ya estamos con nuestro Señor Jesucristo Aleluya Ahí entonces seremos verdaderamente satisfechos Seremos verdaderamente felices Estaremos verdaderamente completos en Cristo Jesús nuestro Señor ¿Cuántos dicen amén hermanos? ¿Quiénes van a participar de la boda del Cordero? Yo creo que ya les dije. Todos los creyentes de la iglesia. Desde que la iglesia empezó allá el día de Pentecostés, todos los que empezaron a creer hasta el momento en que Jesús venga por su iglesia en el rapto, todos los creyentes de lo que llamamos la época de la gracia, iremos a las bodas del Cordero. Pero no solo nosotros. Todos los creyentes del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, también van a estar presentes en las bodas del Cordero. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Ahí, aleluya, nos vamos a gozar con el Señor. Nos vamos a deleitar con el Señor. Ya las cosas viejas pasaron verdaderamente y todas serán hechas nuevas. Dicen amén, hermanos. Vamos a dejar el último punto para el próximo domingo. Cuando regresemos con Cristo nuevamente a esta tierra. ¿Para qué? Vamos a regresar para varias cosas. Número uno, fíjese, mientras nosotros estamos allá con el Señor, aquí en la tierra está la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, el anticristo va a juntar a todas las naciones del mundo para pelear en contra del Señor. Las naciones del mundo van a estar preparadas. Ahí es donde nosotros vamos a regresar con Cristo. Vamos a regresar con Él. Entonces, el Señor va a eliminar, va a vencer a todas las naciones del mundo. El anticristo y el falso profeta van a ser echados en el lago de fuego y de azufre. Satanás va a ser atado, encadenado por mil años y va a empezar aquí mil años de Jesucristo reinando en la tierra allá en Jerusalén, ahí va a estar su trono y nosotros los que regresamos con Cristo vamos a reinar junto con Él, amén vamos a hablar acerca de eso el próximo domingo Cerremos nuestros ojos, hermanos, y démosle gracias al Señor. Señor, esta preciosa mañana, te damos gracias. Porque como cristianos, nosotros no tenemos que estar en confusión, preguntándonos qué va a pasar en el futuro. No tenemos que estar en confusión, pensando qué va a ser de nosotros. Tu palabra Señor nos dice claramente, claramente lo que va a pasar Un día Señor si estamos vivos y tú regresas nos vamos a ir contigo Si morimos Señor tú nos vas a resucitar y nos vas a llevar a tu presencia Ahí Señor te daremos cuentas por lo que hicimos en esta vida Pero luego Señor celebraremos junto contigo en la cena de las bodas del Cordero. Señor gracias. Gracias Señor. Gracias. Ayúdanos a estar seguros. Firmes en eso. Viviendo esta vida lo mejor que podamos. Mientras tú regresas. Pero Señor. Sabiendo que nuestra ciudadanía. Está en los cielos. Y no en este mundo. Somos tuyos Señor. Aquí estamos solo de paso. Pero nuestro futuro está seguro, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y Amén. Gloria a Dios.